0: Hoje eu sei Te amo Minha alma gêmea é você
1: Mas não importa, eu te amo mesmo assim O que já fez e o que viveu Os teus segredos de mulher O que passou, passou Não diz respeito a mim Por quantas vezes entregou seu coração Com quem sonhou, se deitou e foi feliz Há quantos homens disse não Por quantas vezes disse sim que passou, passou, não diz respeito a mim Porque eu te quero inteira, é de qualquer maneira O resto é besteira, eu te quero assim, Te quero de verdade, e a felicidade é ter você pra mim Porque eu te quero inteira, é de qualquer maneira O resto é besteira, eu te quero assim, Te quero de verdade, e a felicidade é ter você pra mim e yeah, iê, yeah, yeah. Eu te quero assim, eu te, quero assim, eu te, quero assim eu te quero assim você faz bem pra mim eu Te quero assim eu Te quero assim, eu te, quero assim, eu te, quero assim eu te quero assim você faz bem pra mim Por quantas vezes entregou seu coração Com quem sonhou, se deitou e foi feliz
2: Aí você pode divulgar aí. Bom dia, meu amigo, meu guerreiro Jadiel. Tudo em ordem contigo. Olha, eu estou te mandando um contato aí de Miguel. Aí você pode divulgar aí no grupo do WhatsApp, pedindo para os administradores poderem. Eu
1: te quero a felicidade ter você para mim. Eu te quero assim. Eu te quero assim. Sim você faz bem pra mim E yeah, aí yeah, yeah, yeah. Te quero assim yeah, 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 yeah. Te quero assim yeah, 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 yeah. Te quero assim Você faz bem pra mim
3: Bom dia, gente! Mais um Pare e Pense para você. Hoje é sábado, 10 horas em ponto. Nós estamos tentando no ar aqui, o horário aqui de Brasólia. 10 horas da manhã, sábado. Meu bom dia, meu amado São Vicente. Estamos aqui mais uma vez pela graça do nosso Jesus Cristo. A gente quer mandar um abraço a todos que estão nos escutando pela nossa rádio Capibari Mirim FM, pelas nossas redes sociais, pelas páginas do Facebook... Nossos internautas que nos acompanham todo sábado aqui, de 10 ao meu dia, no nosso Para e Pense! mandar um abraço sempre, toda manhã, aqui aqueles que nos escutam aqui. Hoje um abraço todo especial, nosso amigo Jorge Mero, Léo, aqui Marisalva, Genário, nossos amigos lá da Chando Esquecido, nosso Paulo Passehal, nosso hotel Jambuaçu. você que está com sua família aí, apertou na sua casa, passa o final de semana lá no hotel Jambuaçu. Né? Lá você vai te sentir o conforto, com esse friozinho está muito legal. Bom dia a todos nossos amigos, comerciantes e comerciários, né? nossos amigos da Feira Livre, aqueles trabalhadores, homens do campo, você que já fez sua feira, está voltando para casa, para o sítio, para se dirigir, ah, aqui também, nossa, toda a nossa estima e nosso abraço para o pessoal que mora lá no bairro do Recreio, aqui no nosso Rei do Baião, Augusto de Andrade, aqui no loteamento Edson Regis, Miguel Arraes, Padre Nazareno, Coab, aqui no Centro, Alto da Igreja, gente, a todos aqui que nos acompanham sempre, um grande abraço, a gente quer também aqui é, ver aqui quem já está nos, aqui conosco, é, ao vivo e a cores, como diz aí, a história do Matuto, um Lima, a, o pessoal do Café com Política está aqui, Maria Martins, Manaí, Edivaldo, Rafael, Alexandre, Seu Antônio, Carlos, Gabriela, Pedrosa. Ciana Maria, pessoal do Sol Informática, um abraço para vocês, uhum. Célia Oliveira, Tarcísio, uh, Everton Nelson, nosso amigo Jair Moraes, um grande abraço Jair, Helena, Osana Maria, Augusto, Ana, Paloma, Janaíse, Cristina Mel, Ivete Dias, Vaneide, Valéria, Celestino, uh, Aldenora, Núbia, Nalva Cajá, nosso amigo Paulinho vereador também, um grande abraço, ao seu amigo Pedoca, sua esposa também está aqui conosco, ah, tem muita gente, muita gente, tá o Vinícius, daqui a pouco a gente manda outro abraço para mais pessoas que estão aqui nos acompanhando, é só dirigir um grande abraço também aqui, que está sempre nos vendo aqui, grande abraço aos meninos, pastor Tarcísio, Roberto Antônio, Roberto Nau, é, João César, César Borba, Vera Lúcia, Auxiliadora Maria, Tereza Fátima, Fábia, Sidney Marques, Zé de Jane, Verônica, Irinalva e quem mais? Sofia! Que também tem aqui o Zinete, também, sempre nos acompanhando. Adla, Nova Mendes, Débora Monteiro. Gente, um grande abraço para vocês, Verônica, Weber Camilo, Marina Lim, Maria Lima. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês, por estar sempre nos acompanhando aqui no Para e Pense, o programa que vai para você mais informação para formar a sua opinião. A gente vai com uma breve música e a gente volta com a opinião. Deixe que vos fala, Jadiel Lopes.
0: Só me beija, cala minha boca e leva desse lugar.
4: Me provocar desce, me domina, me arranha e me ganha na manhã pra me acabar.
5: Pare e Pense, com Jade Elop. Programa Pare e Pense. A verdade como ela é. Bem, minha
3: gente, a gente. Nós estamos nos aproximando das festas juninas. Estamos nos aproximando das festas juninas. Afinal, tivemos aí dois anos de pandemia... Onde até as festas domésticas, né? tem pessoas que gostam de fazer, é, manter suas tradições, acidente de sua fogueira, chamando sua família, comer ali um pedacinho de churrasco, né? assar um milho, é, uma pamonha, uma canjica, isso aí é natural, está dentro do povo nordestino, está dentro da alma do povo nordestino. E até aí tudo bem, sem problema nenhum, né? eu sempre faço também isso todo ano, eu gosto das festas juninas, que é uma festa muito autêntica, muito nossa. Acontece que vamos voltar novamente às festividades que os municípios né, promovem com toda tranquilidade. O município tem que promover também alguma coisa para a população. Também, isso é normal, é normal. É legal, é legal. Mas, o que é está que acontecendo? Disparidades. O que é disparidades? Olha, eu não posso resolver um problema aqui da população, mas eu vou fazer uma grande festa junina, né? Eu não posso resolver aqui o problema do esgotamento sanitário, eu não posso aqui melhorar a condição de atendimento à população, né? nesse momento agora de crise, de dar um atendimento melhor aos pobres, aos que mais necessitam, mas eu vou fazer uma grande festa. E aí está o grande problema. O Ministério Público de Pernambuco, o Ministério Público de Pernambuco, através da sua procuradoria, vai demandar para que os, os promotores nas cidades observem essas festas. E eu vou dizer a você por quê. Porque essa semana, tem um cantor que todos conhecem aí, que está uh, no auge, né, que é o tal de João Sim, Gomes, né? foi contratado pelo município uh, de Bom Conselho por 350 mil reais. Uma disparidade, uma coisa louca. Né? E aí estão querendo questionar o porquê. Eu agora vou para a nossa São Vicente. Vou para a nossa São Vicente. Claro, o prefeito um, né, tem sua sanidade mental e não vai fazer uma coisa dessa nem com o município. Até porque o município não tem condições. Mas a grande pergunta é o seguinte. Vai ter festa junina. As pessoas estão dizendo, ó, vai ter uma programação de festa junina, aí coisa e tal. Eu espero que seja uma festa junina, assim, equilibrada, né? Com cantores é, é, regionais, que, de qualquer maneira, as pessoas precisam, sim, uma certa diversão. Eu só espero que não seja uma despesa fora do comum, e a gente vai estar acompanhando isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque, até agora, hoje, é... É, estamos hoje, hoje é 14 de maio, 14 de maio, não é isso? 14 de maio, até agora não tem uma resposta para a questão se há alguma negociação, não tem negociação, há um aumento para a classe né, de percentual do, da classe dos profissionais de educação, dos professores. A gente não, não aconteceu nada até hoje. Por que, é que eu estou dizendo isso? Porque quem prometia que ia aumentar o salário dos professores de maneira absurda, fora do comum, e ia ser tudo um país em festa, não era eu. E tem um. Agora, aí tem dois. E né, a, a equiparação né, para, pelo menos, tirar a defasagem salarial dos funcionários efetivos? Também não tem. Ninguém nem fala nisso. Mas por que eu estou perguntando isso? Por que, é que eu estou perguntando isso? Porque não fui eu que prometi isso. Né? Isso aí foi feito, foi posto, e as pessoas estão esperando. Existiam vereadores né, que defendiam essa bandeira que hoje está do lado do governo e todo mundo silenciou. E não adianta depois ir para a Câmara, babá bababá, falar um bocado. Não é, não é isso. Não venham para esse caminho. O que é que eu estou dizendo? Cuidado, cuidado e muita atenção para não fazer uma festa desproporcional uma vez que você não tem condições né, de atender a demanda dos professores, de um percentual que seja na condição do município, e eu não estou falando aqui dos 33%, que já é, tem uma portaria que fala sobre isso. Portaria do Ministério da Educação. Tem municípios que estão dando, tem municípios que não estão dando, estão dando o que podem. Mas pelo menos estão dizendo, olha, não posso aqui dar 10, dar 5, dar 20, mas eu posso dar 15, eu posso dar, recompor só a inflação, né? Eu posso recompor a inflação é, da base dos funcionários, porque foi isso que foi prometido. E já vamos chegar a dois anos de governo. Então é isso que eu estou perguntando. É necessário, sim. Acho que é normal, não tenho dificuldade nenhuma em dizer que tenha a festa junina. Mas vamos fazer uma festa junina, né, de acordo, e eu tenho certeza que isso será feito, porque senão o Ministério Público vai investigar né, qual o valor disso, qual a proporcionalidade disso. E eu digo, proporcionalidade é o seguinte, se o município é pequeno, tem que se fazer uma festa de acordo com a estrutura que o município tem financeira. O grande problema agora é o seguinte, ora, vai fazer festa, vai... É bom? É bom, sem sombra de dúvida. Mas quando é que vai se observar e vai se sentar na mesa, e a gente tem reclamado aqui disso sempre, o um início de negociação para o percentual para os professores, que está fundamentado em portaria federal do Ministério da Educação, como parecer é, da Advocacia Geral da União. Os municípios têm dificuldade? Tem. Sobre se São centros, não está atrás disso, não. Também tem dificuldade financeira. Mas tem que se sentar eu não posso dar aqui o, o todo, mas eu vou dar aqui uma parte, eu vou negociar até quando eu posso dar. Os funcionários também estão esperando a promessa né, né, de requalificação dos seus, é, de equiparação, pelo menos pela inflação, dos seus soldos, dos seus salários. Eu acho que isso é importante, é importante, não tem a sombra de dúvida que é. Porque a grande massa de empregados do município é funcionário público, né, e são funcionários públicos do município, e principalmente os professores. Falo isso com muita tranquilidade, né, porque sempre defendi, né, e sempre fui uns que disse que deveria sim, ter qualquer governo ter uma mesa de negociação contínua para melhoria de trabalho e melhoria também é, dos salários, sem sombra de dúvida. E está posto aí. Vai ter o São João, disseram a mim que vai ter. Que seja feito o São João. Eu vou até participar também, porque a festa é pública e eu pago impostos. Então todos os vicentinos têm que participar. Mas que seja feito... Que você como é, Antônio... Ah, tá, aqui, viu aqui a informação. Mas que seja feito, que seja feito é, uma festa de acordo com a, a estrutura financeira do município. Que seja feita uma festa que possa agradar a todos, pelo menos principalmente, né, e que é para os vicentinos, que seja feita para os vicentinos. Agora, não esquecer das responsabilidades. Você sabe por quê, gente? Porque a festa passa. A festa passa. Os problemas do município continuam. Os professores continuam no município, os funcionários continuam no município e eles merecem ter um pouco de dignidade. Essa é a minha palavra hoje. Não é uma palavra crítica, mas de autocrítica. E para quem não sabe o que é autocrítica, é aquilo que a gente aponta, aponta que há um defeito, mas que pode ser consertado dizendo a solução. É isso que eu tenho feito com muita tranquilidade. E é isso que eu tenho falado. Então, esperamos sim, já que vai haver um São João, está todo mundo na expectativa aí de uma programação, vai ser feita a programação, mas que essa programação seja uma programação de acordo com a sua necessidade. Não vamos extrapolar, porque não sou eu que vai estar fiscalizando. É o Ministério Público do Estado de Pernambuco. Por quê? Porque muito município né, está fazendo aí suas grandes estruturas, mas na hora que é para lançar mão de uma melhoria salarial, diz que não tem condições. Então vamos ter muito cuidado com isso aí, que isso é importante. Esse é o meu alerta, essa é a minha opinião de hoje, nosso Papipense. Pense, o programa que leva para você mais informação para formar a sua opinião. Com o apoio da Congest, muito bem, Antônio. Com o apoio da Congest, consultoria governamental em serviços públicos, a empresa que uma das melhores empresas da região da Mata Norte, por que não dizer de Pernambuco e por que não dizer do Brasil. E também tem nosso apoio cultural da Faculdade do Vale do Pajeú. Gente, data marcada. A unidade de vai ser é inaugurada dia 30 de junho, próximo mês, e a unidade de João Alfredo já está com, é, com data marcada né, de fiscalização predial né, das, das instalações agora no dia 27 de julho, e a gente já está com perspectiva para abrir, abrir o vestibular no segundo semestre. Então, Bezerros já começa agora e estamos abrindo é, o vestibular de um Alfredo a partir do segundo semestre Com os cursos de direito, administração, medicina, veterinária, enfermagem, assistência social e, e ciências contábeis A gente volta daqui a pouco Solta uma músicazinha Antônio Ah, é uma propagandazinha, então vamos faturar
5: Pare e Pense. Apoio Cultural com GESP. Consultoria, apoio e eficiência na tomada de decisões em gestão pública. Com GESP. Pare e Pense. Apoio Cultural. Na hora de fazer suas compras, o Supermercado São Vicente faz a diferença. E a dona de casa sabe disso. Dispomos de produtos de excelente qualidade pelos menores preços. A <risos> ótimo atendimento. <risos> no Supermercado São Vicente, você tem verduras fresquinhas e selecionadas. Frango e carne verde nos finais de semana. Assim você não perde tempo. Supermercado São Vicente. <risos> em um só lugar. Travessa José Gomes Andrade. Ao lado da rodoviária. Fone 3655-1281. São Vicente Ferrer. A cada novo dia, surge uma nova esperança. Rádio RCM FM, em harmonia com você. Amigos de São Vicente Ferre e região, você que é ter a sua primeira habilitação, renovação e classificação, procure a autoescola Macaparana do Amigo Samuel pelos telefones 999430583 ou 99171. 0132 Também parcelamos todo o débito do IPVA do seu veículo em até 12 vezes nos cartões Auto Escola Macaparana. Agradece pela sua preferência. <SILENCIO> Tudo o que o seu animal precisa, você encontra na Casa de Rações Marfisa. Temos toda a linha de rações polissega, gaiola e acessórios para gatos, cachorro e pássaros. Casa de Rações Marfisa. Tudo o que o seu animal precisa, onde encontra todos os tipos de rações para seu animal. Cachorro, gato, cavalo, porco, galinha, pássaros e muito mais. Rua Pedro Colô, ao lado do frigorífico Marfisa. Come, ou zap 99123-3079 ou 99518-8605. Casas de Rações Marfisa. A saúde começa pela boca. Consultório odontológico, doutora Rafaela Alves... Atendimento Clínico Geral, com especialidades em restaurações, cirurgia, tratamento de canal, prótese, odontopediatria, limpeza, clareamento, implante, aparelhos fixo e remóveis, aceitamos todos os cartões, via pix e transferência, consultório odontológico, doutora Rafaela Alves, rua 24 de outubro, em frente à lotérica, bônus e 99755 258 ou 99274 5272. Atendimento de segunda a sábado, das 8 às 18 horas das segundas-feiras.
4: Casa do Criador e Farmácia Veterinária, onde você encontra produtos veterinários, em geral ração animal. E agora, na Casa do Criador, você conta com os serviços de banho, tosa e corte de unha do seu animal. Tudo isso com profissional especializado. Casa do Criador e Farmácia Veterinária, mantendo a saúde do seu animal. Rua Pedro Color, ao lado da Secretaria de Saúde.
5: Há 38 anos no mercado de medicamentos, na farmácia São José, sua saúde não tem preço, mas custa menos. Com uma equipe preparada com longos anos de experiência, tem como lema segurança e tranquilidade. Uma linha completa em medicamentos, seção de perfumes e acessórios. O médico receitou o endereço certo. Farmácia São José. Há 38 anos cuidando da sua saúde. Rua João de Araújo, 51, São Vicente Ferre. Pernambuco, Fone 3655-1424. Selfie, Selfie do Dalvan, sempre oferecendo à sua clientela o que há de melhor em alimentação, além do ambiente agradável e bebidas para todos os gostos. Trabalhamos com Selfie, Selfie sem balança, entrega de quentinhas com aquele tempero...
6: Vamos para eventos,
5: 11, 3655, 1087, 9, 9116, 43, 21, ou 9, 9638, 78, 41, Calviceus de Tudalvan, Rua João Francisco de Moraes, número 13.
1: vai construir? Não perca mais tempo. Em Mata Parana, você dispõe de uma casa que dispensa objetivos. Baldir Construções, onde você além do menor preço, encontra qualidade e ótimo atendimento. Temos linha de crédito pela Caixa Econômica Federal em até 60 meses. Pedra, tijolo, brita, cimento, telha, material elétrico, hidráulico, ferro, bota e arame. Aceitamos os cartões Visa, Hiper e Mastercard. Falou em construir? Falou Baldir Construções. Do Alecrim, por trás da Igreja matriz. De Mat Caparana. Fone 3, 6, 6,
5: 9, 12, ZYL 819, RCM, Canal 200, 87,9 MHz, São Vicente Ferre, Pernambuco, um serviço de radiodifusão da Associação dos Agricultores do Capibaribe Mirim, presidente Jadiel Lopes. 10
4: horas e 29 minutos.
3: Voltamos, 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 nosso Pali Pense. Programamos para você mais informação para formar a sua opinião. Eu quer mandar aqui também um abraço, gente, para nosso irmãozinho Paulo, que respondeu aqui é, O nossa aqui, nossa congratulação aqui lá do Hotel Jambua Sul, também do nosso aqui amigo JC Santos, Augusto. A Daías, viu, gente? A Daías também vai entrar, vai entrar até fazendo aqui um... Vai dar uma entrevista conosco aqui, a de Macaparana, no próximo sábado, eu acho. É Augusto, Márcia Maria, Martins, Carla, Vicentino, Djalma Gomes, Rafael, Alex, de Vicência, Alex é até funcionário aí da Prefeitura, Sinésio, Guilherme, um grande abraço para o Guilherme, ah, ah, nossos, nossos amigos, amigos da Brasia, Brasília, Vicente, Vicente, Clóvis, Cláudio,
5: Cláudio
3: é, é, Geane, Amélia, Amélia Roberta, Patrícia, Ana Cláudia e Mônica...
6: E também nossos irmãozinhos irmãozinho lá da Bahia, Bahia. Clédia e Bahia também, o O pessoal
3: é do de sempre, né? falei aqui também. Nossos, também. nossos amigos também lá do, também, lá, do deputado Lélia Ferreira, também nos, também escutam. nos escutam. Gente, eu quero dar um abraço para todos vocês também, Temos os amigos nossos aqui de São Paulo, Paulo Rio de Janeiro. A né? gente está é, aqui para não faltar, eu quero dar um grande abraço para vocês, que são os irmãozinhos que é, trabalham em, no, no Rio, em São, em são Paulo, que também estão nos escutando pelas nossas redes sociais. Tem é, Jardiel, Jardiel, Jardiel né, também está tá aqui, aqui. É um quase do chão, é um filho, do Pedro, o Já conhecimento. Gente, como é de baixo, que sempre estamos, estamos aqui, aqui com o nosso, nosso amigo, amigo Isaac Pinheiro, diretamente de Brasília. Hoje ele está com a camisa do nosso Altíssimo e reverendíssimo rubro-negro do Leão da Ilha. O estar tá bem, viu, vamos, vamos torcer para ver se ele sai da B para ir para A. O problema é que quando ele vai para A, ele cai para B. Não tá vendo de igual a gente, vamos ficar na B mesmo? Porque é o caminho da gente, não sai desse negócio, não. Isaac, meu líder, muito bom dia para você, meu irmão.
7: Olá, meu amigo Jardim, é, bom dia a você e a todos aí, com muita satisfação e alegria. E parabéns a mais uma vez. que agora a gente se vê, né? Então, na, na, na confecção desse tão importante programa, né? Da da informação para o povo pernambucano, para passar a informação para o povo pernambucano. Eu gostaria de começar iniciando, parabenizando nossos municípios, né? Camaragibe lá da nossa prefeita, na fez aniversário dia 13 ontem, São Benedito do Sul, dia 13, Itacaratu, dia 13. Hoje está fazendo aniversário a Lima, Itapissuma, Oricurim, lá do meu amigo Ricardo Ramos, o prefeito de Oricurim, um grande amigo que nós temos lá em Oricurim. Certânia, que é dia hoje está fazendo aniversário aquela tão importante cidade lá que está sendo gerida hoje pelo nosso amigo Ângelo Ferreira né? gostaria de parabenizar o Glorioso, o Esporte Clube do Recife que ontem completou 117 anos né? e como um bom rubro negro nós, nós vibramos muito com a vitória do esporte ontem e com mais um ano de vida, esperamos como o amigo falou, que a gente consiga é, subir para a primeira divisão e permanecer por lá por algum tempo. <risos> <risos> permanecer por lá algum <risos> tempo, é, nosso é, senhor Deus Deus Quero mandar um abraço aqui para o professor Francisco Acione que, que nos, nos escuta, escuta nos acompanha todos os, todos os sábados. Morou lá na Macorônia, ele na é o doutorado na Polônia, Polônia. ele, ele na na Polônia, Polônia. é a esposa, ele dele, é esposa dele, são grandes, grandes amigos. Pessoas que, que conhecem bem é aquela caridade da Ucrânia. Isso, disse que é meu filho, que é candidato está deitado aqui. Em Brasília,
8: Brasília vai enfrentar um o pleito esse ano. Dilma Moura. Não, eu vou te ah, não. É não. Arruma é você... a lágrima Eu tô tentando aqui ver com os
7: amigos que, que aqui votam. Obrigado, dá uma ajuda aí. Ele tá enfrentando aí esse pleito, né? Servidor da Câmara Aposentado. E vamos ver o que é que vai dar, tá na mão dele, né? Queria mandar um beijo, um abraço aqui pra Dilma Moura. Jura Jurabói, meu amigo e irmão lá de custódia. Vandy, que é um grande amigo que eu tenho aqui, que é fazendeiro, criador de CINDY. É, é um, um, uma pessoa muito amiga nossa, uma pessoa muito delicada, uma pessoa maravilhosa, fantástica. E é um empreendedor, ele trouxe essa raça aí, a CINDY, que é uma raça paquistanesa de gado, que inclusive tem outros desbravadores aí na Paraíba, no estado da Paraíba, o qual ele tem muitos amigos. E ele está aqui, tocando a sua fazenda aqui no município de Arinhos, em Minas Gerais. E, por fim, queria parabenizar o meu amigo, meu irmão, meu deputado André Ferreira. Ele, ele, ele agora fez... Nós fizemos um balanço, um pequeno balanço das suas atuações. Foram entregues 12 ambulâncias, 17 veículos de transporte de equipe, 11 milhões e 600, só de aquisição de São patrulha mecanizada. Fazer referência ao prefeito Duguinha que ontem foi buscar uma patrol que foi uma, uma gestão do deputado da Ferreira, do primeiro emenda do deputado Né Ferreira. Ontem chegou no município de São Joaquim do Monte, uma patrol zerada para trabalhar lá para o povo de São Joaquim. Gostaria aqui de parabenizar também pelos 21 milhões de PABMAC que ele alocou nos municípios, 16 milhões e 400 transferências especiais e 15 milhões e 400 mil reais em infraestrutura, pavimentação, drenagem. E é com esse trabalho aí, com essa disposição, que vamos iniciar o nosso programa de hoje, amigo. Estamos mais bem. Você está pensando
3: hoje, tá hoje? Hoje está bom para você ser provocado aqui nas perguntas. Isaac! <risos> Isaac, veja só, a grande pergunta é o seguinte: começou novamente esse debate sobre a questão da Petrobras. A gente sabe que a Petrobras hoje faz a qualidade de preço, né? Não sabia o governo, ele é um sócio majoritário, mas só tem é outra parte também, que são sócios privados também, e aí a Petrobras vai precisar estar lucro. Isso aí é indiscutível. Mas a grande pergunta é o seguinte:
5: você acha que a solução,
3: para que haja um equilíbrio, haja um equilíbrio na questão da produção interna e que essa produção interna chegue até o consumidor num patamar de valor em real, nós vivemos em reais, a gente não ganha em dólar, se dólar, não tem é problema.
6: A solução será privatizar
0: essa,
7: essa solução, qual é a Faça sua opinião? opinião. O amigo, é uma pergunta importante, inclusive ela está aí nos meios de comunicação, inclusive hoje pela manhã eu estava vendo um debate sobre isso ah, na CNN né, a respeito da privatização. As privatizações, elas são complexas, né. eu queria passar aí para os nossos ouvintes, o amigo sabe melhor do que eu, que o amigo é muito competente nessa área, administrativa e econômica você é um, é um doutor, é meu professor né? que é você isso? é meu professor não, 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 você é meu professor você é muito competente, cara você é um cara que tem uma com, com com inteligência acima da média como a gente diz aqui mas as privatizações não é tão simples como as pessoas discutem como se fosse você comprar um pão na padaria né? você vê a Petrobras você vê a Petrobras é uma das maiores estatais do planeta Terra a gente tá falando aqui uma das maiores petrolíferas do mundo. do mundo. Então, não é uma coisa simples, ela já é de economia mista. Ela já faz parte de um plano de uma economia mista, certo? Não é tão simples. A questão dos preços dos combustíveis, eles seguem alguns fatores que ele independe da privatização. Né? Eles ele depende da privatização. Os três pilares, vamos falar da gasolina específica e do, do, do óleo diesel. Os três pilares, certo? Composto, como é que é composto o preço do, 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 da gasolina? O valor internacional do barril de petróleo, ele é de, não, é, não é de cunho da Petrobras, não é ela que determina, é mercado mundial. Então, já começa daí. Segundo, a cotação do dólar, porque a gente está falando aqui de uma commodity, né? É, é uma coisa que é mundial, a cotação do dólar é mundial, certo? Por fim, no terceiro pilar, que eu evoco agora. É a questão tributária, a carga tributária. Você vê os impostos que são indexados ao valor do produto final da gasolina, né? ou do óleo diesel, e isso é uma coisa que tem que ser discutida, tem que ser revista. Inclusive, o presidente da República se esforçou agora, recentemente, numa, numa ação que eu acho que é benéfica, na minha opinião, muito benéfica ao consumidor. Lógico que a gente não está vendo um reflexo aí de imediato, mas essa paridade do ICMS que para, para, para os Estado foi um, um avanço, é um, um avanço, foi, é em prol do consumidor, do consumidor vai, vai dar certo ou não, a gente vai ter que ver como é que vai ser o comportamento de agora por diante, mas a, a gente, gente fica nessa, nessa história e acho que, que o, o remédio, remédio a, 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 a solução para o Brasil em relação à questão do petróleo, do combustível, seria a gente voltar a ter uma moeda forte. Aí sim a gente resolve o problema do combustível, porque quando o dólar... Quando o real fica parelho com o dólar, a gente começa a ter uma, uma, uma competitividade e começa a reduzir o preço para o consumidor final. Então, partindo desse princípio, eu não vejo como a privatização fosse a salvação da pátria. Eu não, eu não enxergo assim, eu não enxergo. Eu tenho, tenho minhas reservas a respeito da privatização, até porque é uma commodity, eu, no meu ponto de vista, o governo que tem que comandar as commodities, sabe, é o um governo forte, é um, um, governo, um governo fortalecido, é através do seu poder de fogo. Qual é o seu poder de fogo? Controlar as commodities. Você vê, a Vale do Rio Doce foi privatizada, nós temos o um exemplo aí da Vale do Rio Doce foi privatizada, mas o minério de ferro não é a Vale do Rio Doce que determina o valor do minério de ferro. Entende? Então, a gente pode fazer, é, a gente pode fazer um comparativo da Petrobras com a Vale do Rio Doce, que foi recentemente privatizada, não tem muitos anos. A gente está falando de uma coisa de 10 anos para cá. Né, que a Vale foi privatizada há pouco mais de 10 anos. Né? Pouco mais de 10 anos a Vale foi privatizada. E aí a gente, e a gente vê aí que não houve, não houve uma, uma solução para o preço do minério de ferro, porque a cotação dele é uma cotação internacional, né? não depende da Vale. Então, eu, baseado nisso, eu, eu enxergo como, como é, é, essa situação. Um outro ponto, para concluir, amigo, um outro ponto que eu enxergo é as nossas refinarias. Nós temos um problema sério de infraestrutura nas nossas refinarias. As nossas refinarias foram criadas nos anos 70, ainda nos governos militares, né? Na época, era um projeto de expansão importantíssimo para o Brasil, um projeto de expansão importantíssimo para a Petrobras. A Petrobras virou o que virou, devido a essas ações, dessa expansão, dessas criações, dessas refinarias dos polos petroquímicos no Brasil, né? a respeito de Recife, Compege e vários outros, Camaçari e, e a Baía de, a, de Santos, é, é, vários, 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 dentre todos os povos petroquímicos nossos, foi um grande avanço, só que elas estão ultrapassadas. Então, para é. a gente fazer o refino do petróleo fino, que é aquele que a gente utiliza, a gente ainda precisa importar petróleo. Nós temos um petróleo aqui, um petróleo grosseiro, é. um petróleo que ele tem que ir para fora para ser refinado e voltar. Tudo isso esbarra na, na questão, questão cambial do dólar. Esse é meu meu ponto de vista. Ô Isaac, eu quero
3: só é, concordar com você em gênero e grau e deixar bem claro para a população, e aí é, enriquecendo mais ainda o seu comentário, deixar bem claro o seguinte. Você falou de uma coisa interessante. A, é, a, aço, né, a, as commodities de aço, por que, que não houve assim uma dilaceração de preços e você ficou, é, principalmente para a construção civil, para aqueles que constrói, né, que produzem ferro e outros derivados da de ferro. Por que não houve assim um boom de preço e ninguém pôde mais fazer nada? Porque havia uma concorrência, e a concorrência é imensa. O grande problema hoje, nosso, e a privatização não vai ser solução, é o seguinte. Privatizar a Petrobras achando que o quê? que quem vai absorver a Petrobras vai ser o capital privado. Aí o capital privado vai olhar e diz, pronto, agora eu vou passar meu preço. Pura ilusão. Pura ilusão. Agora, se isso é assim, não haverá mais monopólio pela extração de petróleo e várias empresas vão concorrer para extrair o petróleo, refinar o petróleo e vender esse petróleo, concorrência. Já pensou hoje, Isaac, se no processo de privatização das telefonias existe só uma telefonia? Eu digo a você, amigo, que até hoje a gente não poderia comprar um celular.
5: O grande problema é esse, o certo da é é
3: questão é esse. Não é, privatizar por, não é privatizar. privatizar por privatizar. Qual vai ser o modal de privatização? Eu entendo que o modal de privatização, se quiser realmente que haja concorrência,
5: eu vou achando no Posto X.
3: Mas o Posto X está vendendo mais barato porque ele ouve é de outra que, que produz, é de outra que, entrega, é de outra que entrega, e ela tem a capacidade é economicamente, economicamente de produzir pelo menor preço, vai haver é concorrência assim. É agora, agora, se, se continuar mesmo modelo, modelo, eu vou parar entregar para o capital privado, amigo. Então, o, o afegão o médico que está ali na esquina, é? né? o, o trabalhador, a dona de casa, vai continuar vendo o vento, absurdo que é absurdo, absurdo e muito é pior, pior é. que não, não vai ter nem um argumento, nem credento, nem como se dizia assim os ganchos que os governos têm de, pelo menos, dar uma no preço. Porque independente do governo federal ou estadual, que é, o nosso ICMS foi muito bom, que foi feito agora, agora. Né? pode, pode reduzir, reduzir o IPI ali, a cadeia, a cadeia de produção, produção aqui. aqui. Então, então não, não vai dar o, o preço. Eu, Eu posso dar uma modificação. àqueles que, é que trafeguem, as grandes empresas, que dependem do diesel, porque a nossa maior rodoviária é 90%. Os governos ainda têm ainda um certo limite. E com isso tudo, você vê que a Petrobras continua ainda com seus lucros dilacerados. A Petrobras conseguiu dar mais lucro do que as empresas, é, é, Isaac, de petróleo americanas e da Rússia, que são os maiores produtores do mundo. É? é quatro, cinco vezes mais. Então, veja só. Então Cuidado com esse modelo, porque, veja só, é, privatizar é ótimo, mas quando há concorrência. Privatizar para uma empresa só, aí vai ser pior. E eu vou dar um exemplo agora, e você sabe disso. Na Bahia, temos lá uma refinaria privada. O preço dela é maior do que o da Petrobras. Porque ela é privada. O cara lá é que explora lá, o dono lá, a Rode, o grupo lá. E diz, olha, o preço que eu posso fazer é esse. E sempre o preço dela é maior do que o da Petrobras. Né? Então, é feito é, você é uma coisa super complexa. Super complexa. Né? E toda empresa precisa dar lucro. Né? Se fala muito, Isaac, também, na concepção para o consumo interno, para o consumo interno, porque quando aí é, a, a Petrobras vai, é, retira lá do pré-sal, da camada do pré-sal, né? e aí por cada... É, é, a, que é o falado, como é que se diz mesmo? O, como é que se diz o nomezinho o Isaac? que é por, por nomenclatura, é tambor não, como é o meu nome? De cada... fica aí em volta de 30 dólares... O barril, a produção é bar. final de, 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 de bar. barril de petróleo, bar. de petróleo de do país,
0: quando é é é é é ele Soblar. é 20, 30 ele no
7: ele tem que dividir de dólares, não colocar é E ele vai no mercado internacional, volta a 100, 100, Não O que é? O que é? É o preço É o preço do hoje, você colocou muito bem, eu tive o cuidado de pesquisar, hoje está 111 dólares e 55 cento ou seja, Ou seja, isso é o preço, preço do barril do petróleo no campo comercial. O, o dólar hoje está a R$ 5,057. Então você vê que uma conta, conta dessa não fecha para o brasileiro. Tá. Não, não fecha uma conta dessa para você baixar de preço. Você, você colocou uma, uma coisa muito, muito bem colocada aí. Por exemplo, privatizando o, o, o Popular. O, o cidadão, o consumidor, ele vai reclamar quem? É o dono da empresa? É isso? Que vai comprar, vai não nós, temos, é, nós temos ainda o governo que regula que o dono é né, do, né, majoritário da Petrobras, né, como de outras, de outras estatais, mas a partir do momento que ele vende, como é que ele vai regular isso? Você falou muito bem das teles. Eu lembro do governo Fernando Henrique, muito bem da a, a privatização das teles, que foi um avanço que foi necessário. Hoje a gente vive essa expansão tecnológica e acesso à, à telefonia do jeito que a gente vive hoje devido àquela abertura lá atrás. Foi uma, uma, uma coisa necessária, foi fundamental para que a gente chegasse no dia de hoje. Mas você vê, ainda hoje a gente sofre com algumas teles né, que não presta um serviço de qualidade, pronto, um péssimo serviço, ela vende para você 100 GB de internet, e entrega 80, eu acho que é o único, eu acho, que é, eu acho que é o único país, pô, que a gente compra um bem, compra um produto, um serviço, que o cara diz, olha, você vai pagar 100, mas só te entrega 70, aí você diz, maravilha, muito obrigado por sua gentileza de me entregar 70, sabe? Isso é uma coisa que tem que ser revista. Ainda bem. Então, ainda bem. Eu vou agora acender uma vela aqui, pagar uma promessa e agradecer demais a é verdade, minha, claro. É porque eu pago 100 giro e o cara me entrega 70. Então, só no Brasil que a gente vê essas coisas, bicho. Sabe? Só no Brasil que a gente vê essas coisas. E isso que eu estou discutindo com você está dentro da legalidade. Eu não estou falando nada de legal, não. Dentro do contrato das privatizações... Tá certo? As telas, eles têm essa, eles têm essa, essa, essa é como zona... Como se fosse uma margem de erro. Uma margem de erro. Então, <risos> ela tem essa margem de erro que o consumidor. Então, agora, o bora, quando a gente fosse para a lotérica pagar a conta da internet, né, do telefone... Pronto, eu, eu vou, vou pagar, pagar aqui a margem de erro também. Eu vou tirar, vou tirar aqui, esse mês do apertar, eu vou pagar só 70 GB de, de internet. É, é o ideal. Então, basicamente, nisso, que você está dizendo, é complicado. A gente produz aí 3 bilhões de barril de petróleo-dia. A, a gente tem que importar mais 170 mil barril de petróleo-dia devido a essa questão do refino. Devido a essa questão do refino. Então, dentro desse cenário aí, eu enxergo como, como, como a salvação do mundo, a privatização da petrobras.
3: A do Brasileiro... Então, eu acho o seguinte, que tem que se discutir primeiro, tem que se discutir primeiro, qual vai ser o modal de privatização? Porque se continuar? Não, vou pegar a Petrobras e passar agora para a Isaac. A Isaac precisa ter lucro. Eu, eu comprei a empresa, eu preciso ter lucro. Vai continuar a mesma guerra. Isso é uma ilusão.
7: Política da minha empresa, não é política de governo, Eu vou fazer a política da minha empresa, a política econômica da minha empresa. Você está coberto de razão. Exato, é aí, Então, exato, então a, a,
3: opinião a opinião nossa está, está, está assim, está assim diz, porque, está, porque, está, porque a verdade é essa, é, é, é real, é real, é real, é real, é real, mundo real. Se tem maneira, se tem maneira que, se, 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 apropriar, se apropriar, colocar aí, colocar aí, colocar aí, Olha, uma, coisa vai fazer assim, fazer assim. uma coisa é certa, tem que ser bem claro Gente, jeito que ser bem claro. e, e, a vaca vai, ela não, tem vem, acabar, não tem nem brejo ela vai morrer ter. dentro de um buraco negro porque não, não, não. Não. não se, não não se adem não. porque as tem cadeias de as cadeias de... que são, são atropeladas, de... atropeladas que são interferidas no nosso consumo diário por exemplo, o óleo vai vir lá de São Paulo para chegar aqui em São Vicente ele vem de óleo, ele não vem voando não vai cair do céu não o cara vai agregar, puxo direto e indireto. direto então, uma coisa que é 10, vai ser 15, porque tem um custo de óleo diesel, Vai ter o custo da gasolina. Né? Uma passagem de ônibus um que o cara compra vai ter que ser majorada. Né? Um táxi que você pega, vai ter que ser majorado. Um Uber que você pega. Então, realmente, gera-se assim, um processo inflacionário muito grande. Né? E você isso já fica, ah, poxa, e agora? Um litro de gasolina é quase 10 reais. Um litro de óleo está chegando quase o um custo da gasolina. Então, eu acho que tem que sentar na mesa e tratar isso com seriedade. Repito de novo colocar na mídia e ficar dizendo, vamos privatizar essa solução, cuidado com esse tipo de privatização, porque se está pior, poderá ficar. Porque o, o, hoje os governos ainda têm algumas artimanhas legais que podem, pelo menos, estar tá alto mas pelo menos vai equilibrar aqui. Né? E isso não acontece. Isaac, vamos agora a outro assunto, essa foi a nossa pauta nacional, muito interessante, né? as pessoas aqui estão adorando isso aqui. E agora vamos agora ao nosso Pernambuco, vamos falar de política, porque senão não é o Paripense, temos que falar de política. A pergunta é a seguinte, enquanto a gente já sabe que o pré-candidato do PSB não cresce, a gente pode ser que ele cresça amanhã e ganhe até a eleição. É tudo, é, a gente tem que esperar os fatos. Processo, é, ainda está todo mundo na pré-campanha, pré-campanha, ainda se discute, ainda alianças, como a gente sabe. Qual a pergunta? A gente vê antes Ferreira consolidado né, nos seus percentuais. Nem um pouco derreteu, pelo, pelo contrário, ele vem acendendo, mesmo devagar, mas está ascendendo, tem uma base sólida. Entretanto, com a ascensão aí de Marília Haiz, é, Miguel, com ele e Raquel Lira, tem dialogado para uma provável união. Você acha que isso vai acontecer, Isaac?
7: Olha, é, amigo, é, dentro do cenário que a gente está vendo aí se colocando, né, e a gente inclusive já, já abordamos esse, esse assunto algumas vezes, o meu ponto de vista é que. Eles vão convergir. Eu acho o seguinte, cara. Né, nós não temos, nós não temos, é, diante do cenário que está exposto, eu não enxergo é, cinco candidaturas. Eu não enxergo, entendeu? Eu não enxergo. Por quê? Ah, uma candidatura... Aí, eu faço uma análise por eliminação. Vamos por eliminação, certo? Quais são as candidaturas mais sólidas que estão postas aí? Primeira, a candidatura do candidato do Palácio do Campo das Princesas. Certo. que Inclusive... Certo seria o favorito, né? Naturalmente, o, 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 o rito natural da história, o candidato seria o favorito, seja Danilo, seja quem for, certo? O segundo, o segundo candidato que tem, que está demonstrando solidez aí, é o candidato do Presidente da República, que também é natural, que ele se consolide junto com o candidato do Palácio, não é verdade? Então existe, existe um, um, um voto consolidado para essas duas vertentes, existe um voto consolidado, tá? Isso é o que eu vejo. Existe o voto consolidado do Palaciano, existe o voto consolidado do presidente Bolsonaro. Aí vem quem vota o Bolsonaro, aí vem as vertentes religiosas, aí vem... Então, é aquela história. O voto da, da, da Marília Raiz, ele é um voto mais flutuante. Ele é um voto que ela agrega, ela pega... Tem eleitor que votou em Bolsonaro que vai votar com ela. Tem tem eleitor de Lula que vai votar com ela, então, ou seja, ela, ela tem um voto é, é, é flutuante, flexível, exato, ela é um voto flexibilizado, também não consolida, tá? Não enxergo um voto consolidado, esses 30 e poucos por cento que ela tá, não é consolidado, esses 30 e pouco por cento é flutuante, ele Sim. não é consolidado consolidado, na, no meu ponto de vista, é o, o, o voto do Palácio, do Campo das Princesas, e o voto de, do, do, do candidato a governador Andrés Ferreira pelo fato dele ser o candidato de Bolsonaro, pelo fato dele ter tido uma, uma administração exitosa já bota. Mas tem outros, outros, outras vertentes, tem outro, outras características que fazem com que ele se consolide. Aí vamos agora para Raquel Lira e Miguel Coelho. Veja, na minha opinião, o, 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 o candidato Miguel Coelho essa pessoa maravilhosa, inclusive, eu o admiro, um cara, um cara brilhante, um, um, uma pessoa jovem, um jovem político de uma, carreira, de uma carreira brilhante, saindo, sei o que diga, os fatos por si só falam. Mas ele se antecipou demais. Ele se antecipou demais. Ele, primeiro, ele foi para um partido que, ele não era, que não era dele. Né? Um não é que não era dele. Não é dono. Então... Ele não tem um partido para chamar de seu, ele foi para lá. Chega lá, chega lá, aí faz aquela união que só houve, não houve nenhum benefício para quem é do Democrata, no meu ponto de vista, não houve nenhum benefício daquela união entre o PSL e o Democrata, certo? Deram o um poder central a Luciano Bivar, que por sua vez, Luciano Bivar não precisa de nada na vida. Luciano Bivar não precisa de nada, Luciano Bivar não precisa de partido, Luciano Bivar não precisa de mandato, é ah, que milionário Então, ou seja, aquilo ali para ele é um hobby diferente dos outros componentes que estão ali. Pessoas como Mendoncinha e outros que são políticos profissionais. Eles vivem da política diferente de Luciano um Bivar. Então, o que é que acontece? Isso foi um ponto. Segundo ponto, acho que Miguel queimou a largada. Ele anunciou a sua candidatura fechando as portas para o diálogo desde o ano passado. Isso é muito ruim, o um amigo sabe melhor do que eu. Política é um, é um ato contínuo, diário, de conversação para tentar convergir nas ideias. Então, a partir do momento que eu me lanço candidato, eu fecho as portas, eu não tenho com quem que dialogar, vou dialogar comigo mesmo, sabe? E aí tem tá esse embrólio, tem tá esse embrólio lá na, na chapa de Miguel. Por sua vez, vamos para a chapa de Raquel Lira. Raquel Lira está vindo de lá do interior, vem com, de, um, de um cenário, de um universo eleitoral considerável, ela pega ali 20, 30%, 25, 27% do eleitorado, concentra ali nos agrestes, né? Na região dos agrestes. Ela é bem avaliada lá no município de Caruaru, etc, etc. Mas ela não tem solidez. Ela não está consolidada. Até porque o partido dela, a nível nacional, não consolidou nada. Não consolidou nada. Quem é o candidato a presidente? Ninguém sabe. Ninguém sabe. O caso de Miguel, o que é que Bivar está dizendo? Bivar está dizendo que vai ter um candidato a presidente. Bivar agora está conversando com Ciro Gomes. Tá? Aí sai outra conversa aqui que Bivá está alinhando com, com o presidente Bolsonaro... Para fazer a junção, para fazer o apoio, para que a União Brasil apoie o presidente Bolsonaro. Isso aí reflete diretamente aí na ponta. reflete é diretamente verdade. aí na ponta. É Esse caso aí dessa junção, dessas chapas, eu acredito que pode haver. Não sei especificamente se Miguel vai marchar com Marília, ou Raquel vai marchar com Miguel, ou, ou, ou Marília vai marchar, Raquel vai marchar com Marília e vice-versa. Como eles três vão resolver isso? Podem também migrar para um candidato André Ferreira? Pode que não pode emigrar para o candidato Danilo Cabral. Tá? É porque porque é, o, é o candidato do Palácio, por conta do desgaste, por conta do desastre que é esse governo de Pernambuco. Então, não tem lógica de um candidato da oposição, uma hora, se acertar e migrar para, 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 para apoiar o candidato do Palácio. Não tem lógica isso. Inclusive, está todo mundo saindo. Por causa do nosso amigo André de Paula, né, que recentemente correu do, do, da, da, da base da Frente Popular, e segunda-feira vai declarar o seu Se apoio ao é
5: senador a da, da Chapa Raiz. de
7: Marília. Marília Raiz. Então você vê que lá está desidratando, embora ainda é o favorito. Claro. Embora ainda é o favorito, devido à questão do governo, do Estado, do poder do Estado.
3: É, é, então, há uma leitura interessante, Isaac. Eu acho que ainda para reforçar o que você falou. E você sabe que o porta-voz aqui do Luciano Vivar. É, Josafá, Faca, começou a ver um amigo Bahia, meu, prefeito sim. São Caetano. Ele sim. só não vai, não vai entrar, entrar num projeto que pode um projeto derreter e que, que, é que não é consolidado. Eu entendo que aquilo ali é a é, voz é de é Vado dando isso, tá? dizendo isso a Miguel. E é muito ruim eu para ter oído. É muito ruim para aquelício.
2: Correto.
7: Correto. É na, Correto. Na, na... Eu acho. Eu, 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 inclusive, eu vi essa... Eu vi essa... Entrevista. Essa declaração, essa entrevista dele no blog do Alberti, né? Eu vi essa declaração dele, entendeu? Isso é muito negativo, isso é muito ruim para a chapa Miguel Coelho, porque o porta-voz, como você bem colocou, é o prefeito Josafá, que eu conheço também muito, um grande amigo, entendeu? E ele deu um recado, ele disse, ó, uma chapa que não se consolide, que não tem a chance real de eleição, a gente não vai, não vai marchar com ela. Então, a discussão está, inclusive ele disse, a discussão está com o nosso presidente Luciano Bivar. Então, você vê, ele ainda passa para Luciano Bivar novamente a responsabilidade e o poder de determinar. E isso deixa Miguel e o grupo muito frágil, muito fragilizado, muito fragilizado. Então, diante de todo esse exposto aí, eu não acredito que a chapa Raquel Lira, Miguel, é, é, é Marília... Elas vão, ele, ele, os três, as três vão sair no processo eleitoral agora. Eu não acredito, acredito que lá perto das convenções eles vão fazer uma, uma união, ou vai migrar para antes Ferreira, ou alguma coisa vai acontecer, ou está acontecendo, tá? É. Alguma coisa vai acontecer, ou está acontecendo. Pode migrar para o projeto antes Ferreira? Pode, sem sombra de dúvida, até porque é um projeto consolidado. né? É desses, desses três projetos aí, que, desses cinco projetos que estão postos aí. Três estão consolidados, né? Três estão consolidados. É o de, do Palácio, o Danilo Cabral, quem quer que seja. É o Anderson Ferreira, que é o candidato do governo Bolsonaro. Inclusive, tem se fortalecido nas bases, tem visitado as bases, está havendo tá uma, adesão, uma adesão maciça na, 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 na ponta para ele, certo? E tem a questão da Marília Reis, que ela conseguiu se, se, se consolidar, conseguiu se consolidar. Não acredito que ela permaneça com esses 30%, 35%. Eu acho que isso aí vai desidratar, certo? Até o, o, o processo, até o, a, a, inclusive até as Verdade. convenções, Verdade. ela desidrata. Agora, Miguel e Raquel, eles estão patinando, cara. Estão patinando, eu não vejo como se solidificar. Tive,
3: ontem, ontem eu tive uma pessoa ligada à Raquel Lira... Da Raquel. Me disse o seguinte, muito ligado mesmo, lá os bastidores lá, no grupo duro lá de Raquel. O
2: núcleo duro, é. É, o núcleo duro de Raquel. <risos> Literalmente,
8: me disse
3: ontem à noite que é, até junho, não mais, ultrapassando, que 15 de junho, 10 de junho, que é, início de junho até o dia 15, é, as, conversações as conversações com a Raquel é, devem se definir. Devem se definir. E deixou bem claro. Se não deixou fizer isso, claro. não fizer isso é, 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 tem um é, grande é, é, risco de não ir para o segundo turno. A gente tá tem, tem, tem que ser muito verdadeiro.
7: Não é? Sim, concordo, concordo, concordo. A, a questão do segundo turno aí, ela tá meio que o cenário está meio que se definindo. Né? O cenário está meio que se definindo. O segundo turno aí, na minha opinião, vai ter, serão três brigando para duas vagas. É. Seria o candidato é. do Palácio, seria Anderson Ferreira e Marília Raiz. Então, nesse processo aí, você vê que até nessa análise, você não consegue encaixar Miguel nem Raquel, entendeu? Você não consegue, até porque a última pesquisa foi muito ruim para ambos. Muito ruim. Miguel desidrata porque Miguel tá vindo do menor, do menor colégio eleitoral, é. que é o, o, o sertão. sertão. Ele vem do menor, não consegue, você não vai do menor para o maior. É. Uma eleição de governador, é. digo que eu participei de várias. É região metropolitana. Eleição acaba, passada. Acaba. Pronto, você vem do litoral para o Sertão, então, não, não o inverso. inverso não, não existe o Sertão, sertão para o litoral. Para não, não existe, isso não existe. E aí Raquel Lira, por sua vez... É tá nessa chapa também que não conseguiu consolidar. Até com a presença da, da, da candidata Marília se desidratou muito ela. Ela deixou de ser a vedete, entendeu? E virou uma coadjuvante. E aí não prospera, entendeu? É uma chapa muito difícil, é uma chapa pesada para ela prosperar, entendeu? É uma chapa muito pesada para prosperar. Então, o que eu enxergo é que a, a, a campanha aí, lógico, tudo pode mudar? Lógico, a campanha é uma caixa de surpresa, a eleição é uma caixa de surpresa. Mas o que a gente vê se colocando aí no cenário seria Anderson Ferreira, seria Danilo Cabral, se é que não vai desistir, que eu já vi aí na, na imprensa aí dizendo que ele queria desistir. Mas meu pai é técnico, esse não desiste não é nunca. É, ó,
0: não é quem está com essa
3: informação está altamente equivocado. Altamente equivocado.
7: É, isso aí não Pois é, aí dizendo que ele quer desistir, lógico, que eu não sei se é verdade, se isso, isso procede. Mas aí, velho, é, 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 esse reflexo já deu, voltando um pouco ao governo de Pernambuco, essa lástima que é o governo de Pernambuco, esse processo aí, pode ser que aconteça assim, porque você carregar, bicho, um, um desgaste de 16 anos, um desgoverno, você vê Pernambuco hoje, a segunda maior taxa de desemprego do Brasil é Pernambuco, cara. Saiu ontem no IBGE, eu vi, a segunda eu vi. maior taxa de desemprego. Do Brasil é Pernambuco. Cadê o Retomada?
3: Cadê Olha. O escute, retomada? Isaac, escute. Eu ontem vi uma coisa que eu achei interessante na imprensa. Eu acho que foi até um erro de redação do blog Não vou nem Citar é um blog. muito uhum. Era assim o título. Governo Paulo Câmara retoma o projeto de retomada. Eu não entendi. Como é que você. É redundante, né? Você retomar a retomada, então você é quer a retomada parou.
2: Vamos retomar o retomado do que está é, retomando. É, velho, aqui tá para nós.
3: Feliz. E aí vem Danilo Cabral e diz assim, vamos dar continuidade. E aí você diz, ah, o quê? É,
7: ah, desemprego? É desemprego? É impossível, é impossível, é impossível. É. Sabe, aí vem agora uma fraude na compesa, bicho. Aí vem agora uma fraude na rapaz, compesa. Rapaz, aquilo é um
0: absurdo.
3: É, é, gente, Ai, concurso falso, gente nomeada, é. que nunca apareceu lá. Isso é classe é. cadeia, isso é polícia federal polícia. mesmo. Polícia.
7: É. Aí você vê, se é no, no, em plena pandemia mundial, a gente sofrendo, a população morrendo, não adiantava você e ter eles fazem, dinheiro E eles então, operando dentro da, dentro da Compesa?
3: E eles, e eles operando
1: tanto Quando da Quando falta água aqui em São Vicente,
7: é 20
3: dias. Tem é um é é é é é é é cara que fica aqui da Compesa, mora 60 quilômetros, mora lá em Carpino. Passa 15, 20 dias sem água, ninguém dá satisfação, uma porcaria. Agora fazer a operacionalizar lá, para botar os deles lá, eles tanto
7: fazem, né? Pro. Tá aí vou... Você pega a Covid, o escândalo da Covid, que é desumano, sabe? Desumano. Aí vai, compra, compra respirador de pouco, desvia não sei quantos milhões de reais que o, o Fundo Nacional de Saúde passou, o Ministério da Saúde repassou, para o governador e os prefeitos utilizar da forma que mais, a, 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 mais con, fosse conveniente a situação local. Você veja, flexibilizou esse recurso, os caras vão e fazem o que fizeram, velho. Faz o que fizeram, tá todo mundo processado aí Vem Geraldo Júlio, sabe Respondendo o processo, sabe Essa turma tá toda aí Então, é essa continuidade, que baseado nisso Eu não vejo, eu até posso até acreditar Que Danilo uma hora vai dizer Irmãozinho, vem bem, eu não vou aumentar essa, essa cruz não A parte de mim cálice Como disse Jesus Cristo A de, ah. de mim esse cálice Eu não vou aguentar não, não, irmãozinho Deixa ele para mim, pra do é. deputado federal Se chegar junho, Se chegar junho, julho, junho julho Esse, julho,
3: esse, julho, esse, julho, esse julho, candidato é do é do verdade, aí do governo aí eu, olha só, a leitura hoje é o seguinte, a minha leitura eu posso estar errado, PSB
7: não vai para o segundo turno, claro. não vai para o segundo, claro. não vai pro segundo. Não vai pro segundo. também estou enxergando isso, Entendeu?
2: também estou enxergando é. isso, é. posso ser que agora enxergue. em junho
3: eles comam muito milho, façam muita pipoca e o povo cai nessa é. guerra, né? aí vai é. ter uma pesquisa final de junho, é Danilo subiu, então é. pronto, e aí eu digo aqui, ó gente, é. eu errei, o candidato do governo vai é, subir. Não tem problema
7: nenhum. É, inclusive, é, né? inclusive é a pesquisa aí está sendo questionada. Não sei se você viu aí. Ah, vi, então querem trocar o cara pro é, perto
2: Costa. É, aí agora você se desgraça viu? de uma vez. Não, e botaram
7: o Raquel na pesquisa, igual a pesquisa aí que está suspeita. É, a pesquisa a só é de segundo não. turno. Eu nunca vi uma pesquisa é, e que é, já so... começa no segundo. E não começa no primeiro. E bota a Raquel como senadora, velho. <risos> e pesquisa a garotada de 16 anos, cara. Que é o menor eleitorado. É eleitorado. O é muita loucura. É o, é o feminino. A a Magno aí, anos, Magno, é o menor eleitorado. Magno disse
3: a mim, já deu. Isso é a pesquisa mal assombrada. Tem até uma coluna dele falando, isso. Coluna dele falando isso. é, eu é, eu não é não que a pesquisa ali, li... foi contestada é. e ela não tem é, é. É, princípio é, fundamental é. e estatístico é, nenhum? É, estatístico
7: pois é. Nenhum. é. Aí bota o cara na frente, pô. Sabe? Até esse tipo de manipulação esdrúxula. Sabe, é. coloca na frente, entendeu? Coloca na frente. É, é, essa é a realidade das nossas eleições. Eu não vejo, eu não vejo, eu não vejo Raquel, Raquel deslanchando para fortalecer e ir para o segundo turno. Não vejo também Miguel deslanchando, fortalecendo para ir para o segundo turno. Acho que vai haver união aí. Tem que haver. Como união. vai se dar isso? Vai haver. Como vai se dar isso entre Anderson, Marília, Raquel e, e Miguel? Não sei dizer, não sei dizer. Mas que vai haver uma junção. Tem que haver um desfecho, coalizão, tem que haver um desfecho. Vai haver. desfecho. É, sem Mas, também, acho, que, acho que vai haver. Acho que haverá sim. Lá na, um, um, um futuro muito próximo um futuro muito próximo é. vai haver essa coalizão. E, enquanto isso, tá aí. As chapas que estão consolidadas estão correndo, correndo trecho. Quem está consolidado está correndo trecho. É entendeu? É está correndo trecho. Essa é a verdade. É isso aí. Meu líder, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, um bom mais sábado, sábado
3: para você. A conversa hoje foi ótima, Amém. maravilhosa.
7: Eu só quero lhe
3: agradecer aí, meu irmão. Um abraço, meu
7: irmão. Um abraço. Ô, amigo, rapaz, eu que tenho que te agradecer, rapaz, essa oportunidade. Esses sábados, para mim, são, são maravilhosos. Obrigado. Inclusive, eu fico contando, rapaz, eu fico contando, assim, ó. Você tem uma ideia, dia de sexta-feira, eu gostava de sair com os amigos, com o nosso amigo Cláudio, com o nosso amigo Vicente, eu estou evitando. Claro, Devino tá Martins.
2: É, eu tô lidando, é, é, colocando você no caminho melhor. Coisa, eu
7: acho, eu acho. eu não tô mais, eu tô me preparando aqui pro sábado, porque virou uma rotina na minha vida, esse programa, esse bate-papo e esse aprendizado que eu consigo sempre acrescentar no meu intelecto através do meu grande amigo Jadiel você é uma figura meu irmão que eu admiro demais Obrigado, admiro Obrigado, demais Obrigado, e aprendo muito com você Obrigado. aprendo muito com você e Obrigado. vou lhe dizer uma coisa irmão um dia você vai chegar onde onde você quer alcançar o seu objetivo vai Vamos chegar tudo é no tempo de Deus. Tudo é, é no tempo de Deus. É, é, e Tudo é serve para o nosso amadurecimento. Que tudo vem para a glória do, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com certeza. Ele é o Pai de todas as coisas. e é para a honra e glória dele. Amém. Um forte amém. abraço, meu irmão. Meu irmão, Deus te abençoe
2: nosso até o se Deus quiser.
7: Deus com certeza. Um beijo
2: grande no coração de vocês. Um
7: beijo
3: grande no coração. Estivemos com o no nosso amigo Isaac Pinheiro. No nosso Paripense, o programa que leva para você mais informação para formar a sua opinião. Vamos agora de um bloco de música. E daqui a
6: pouco a gente volta.
2: pensa no que vai fazer da vida, pode ser que você pegue um caminho sem saída e não tenha outro jeito a não ser voltar pra mim
8: e lá
2: fora a chuva vai molhar seu rosto desmanchar os seus cabelos madrugada vento frio vai ser outro pesadelo e quando você se olhar e se encontrar se a gente fica longe um do outro Vai pintar tanta saudade Feito quando apaga a luz E o escuro da cidade Faz a gente tropeçar Nas pedras que estão pelas ruas Por isso pare e pense Dá um tempo Se a gente aqui comigo Não caminha contra o vento Para não correr perigo se essa dor doer em mim A metade é sua Eu e você Por aí Outra
0: vez
2: Eu e você Nosso amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair assim minha vida. Essa música foi gravada por esses dois caras que são referências pra nós e pra toda uma geração desse Brasil. Dois grandes ídolos. Se a gente
0: fica longe um do outro, vai me dar tanta saudade. Meio quando apaga a luz e o escuro da cidade. Faz a gente tropeçar nas pedras que estão pelas ruas Por isso pare e pense, dá um tempo Se a gente aqui comigo não caminhe contra o vento Para não correr perigo, se essa dor doer em mim A metade é sua
4: de chegar e de partir, teu amor é pouco e eu preciso mais, me cansei, não volto atrás, se é por falta de adeus, já pode ir em paz. Pode ir em paz. Parte. Teu amor é pouco e eu preciso mais Me cansei, não volto atrás Se é por falta de adeus, já pode ir
5: Pare e Pense, com Jadiel Lopes. Voltamos, voltamos, voltamos ao nosso
3: Pare e Pense. programa gera para você mais informação para formar a sua opinião. A gente quer mandar aqui, gente, um abraço para várias pessoas aqui que chegaram aqui agora. Ah, é... Eu acho que eu falei, né? Leonildo Pedro, já é o nascimento. Jailton, Luciano Alves. Um grande abraço a Luciano. Danielle Shirley, um abraço. Jorge Goulart. Outro abraço, a gente quer mandar um abraço aqui a Ramon Aranha, nosso irmãozinho deputado Sebastião Oliveira, deixar bem claro, deputado Sebastião Oliveira tem aqui ações também no nosso município, é a Estrada da Chama é uma delas, todo o orçamento e o recurso que foi feito pelo governo do estado, foram aportados pelo deputado Sebastião Oliveira. É... Mandar um abraço, meu rei, ele abençoe, está aí na luta lá é, no sertão, está em Tacaratu agora, manda um abraço para mim agora. É... Aqui eu quero mandar um abraço também aos nossos amigos aqui da nossa rádio Capari Miri FM, né? Gilvão Caetano, nossa Marli, Leon, Carl, aqueles que são os nossos colaboradores fixos da nossa rádio. Um abraço para todos né, que estão aqui na luta conosco. Um, deixa eu ver aqui mais. Aqui mandou o pessoal lá do Alto Santa Teresinha, mandou um abraço para mim. Deus abençoe a todos. Roberto, Jerônimo, Antônio, Zé da Silva. Uh, Evandro Farias, um grande abraço a Evandro Farias, Evandro meu irmão, tudo na paz querido, grande vereador Evandro Farias aqui mandando um abraço, o amigo Louro, nosso amigo Louro. Um grande abraço aos nossos irmãozinho Louro, grande amigo, grande parceiro estamos na luta aqui também pessoal uh, aqui agradecendo, aqui o grupo de professores aqui, mandando aqui uma mensagem agradecendo aqui nossos comentários que estão também de olho uh, o grupo de funcionários também, afetivos é, os garias efetivos também, é, o pessoal de Sirigi, que também são funcionários da prefeitura, efetivos também, é, aqui, apoiando aqui, dizendo que foi pertinente, e foi positivo o meu comentário. Eu já queremos agradecer a Jadiel que faz comentários, sem agredir ninguém, mas falando a verdade. Muito obrigado, minha gente. É isso que a gente tem tentado aqui, para gerar credibilidade aqui ao nosso programa. E deixar bem claro que eu não tenho dificuldade nenhuma aí. Se tiver uma resposta de algum secretário, mandar por escrito, se quiser ligar, gente. Diga aí, né, das coisas que nós estamos aqui criticando. A gente aqui, se não quiser falar no meu programa, tem outros programas aí que falam aí, né? Tem João Caetano, né, que é o programa da tarde aí, que tem uma abertura aí o governo fala. Né? E outros programas que acharam interessante, temos dificuldade nenhuma quanto a isso. Esse é o Palipense, o programa que dá para você mais informação para formar a sua opinião. E a gente tem um apoio da Congesto, consultoria em gestão pública e também da faculdade do Vale do PGU, do PAGEU dizendo a vocês que está já a data de inauguração das atividades da, da faculdade, 30 de junho, lá em Bezerros, e a partir de 29 de julho, as inspeções no município de João Freire, aqueles que quiserem estudar, a gente vai ter bolsas né, de estudos para aqueles que vão querer, com aprovação é, A do MEC, né, dos cursos de medicina veterinária, psicologia, é, odontologia e direito à administração e contabilidade. É, a gente vai... Vou soltar a nossa vinheta e a gente vem com a opinião aqui de mais desse que vos fala.
5: Rapidamente. Aqui você ouve informação para formar a sua opinião.
3: Minha gente, é o seguinte. As pessoas têm perguntado a mim, nas nossas redes sociais, que eu tenho feito poucos comentários sobre a associação presidencial. Claro, a gente tem focado mais Pernambuco, São Vicente, que é nós onde moramos, onde residimos, e que os problemas estão aqui. Mas, claro, a gente mora no Brasil, e as, e as, decisões, políticas, e as decisões políticas refletem para nós. E a gente vai falar aqui. Nós sabemos que as candidaturas que estão, pré-candidaturas que estão postas, que têm é, mais recebido a atenção da mídia, né, da grande mídia, é a de Bolsonaro, do presidente e do ex-presidente Lula. A gente já tem feito comentários sobre isso. Mas, a minha opinião hoje, gente, já que vocês se solicitaram sobre isso, eu vou falar sobre terceira via. Eu vejo direto aí, Rede Globo, as grandes emissoras nacionais, os grandes meios de comunicação, Folha de São Paulo, Jornal do Comércio, se fala, estão procurando uma terceira via. Procurando, a, a terceira via vai ser consolidada. Teve agora a possibilidade agora de unir o PMDB, o PSDB e União Brasil, aí Luciano Bivadas, que já é candidato a presidente também. E fala-se de terceira via. Gente, eu vou ser sincero para vocês, a terceira via já está aposta. A, a terceira via, no meu entendimento, se chama-se Ciro Gomes. As últimas pesquisas que mostraram aí, Ciro Gomes saiu de 7% para 10%. E ele não vem derretendo, não. Ele tem tido um percentual sólido, fica variando aí entre 8%, 10%, 12%. E eu entendo que ele poderá subir mais ainda. Então, eu creio que a terceira via está aposta. Que terceira via é essa? Pode ser a quarta via, né? Porque a terceira via já tem um candidato. É, nós temos um candidato à esquerda, à direita e um o de centro. E com o um de centro mais à esquerda, que é a de Ciro Gomes. Então, Ciro Gomes, no meu entendimento, ele é, de fato, consolidado a terceira via. Você pode até não gostar do que eu estou dizendo. Mas um cara que segura aí, né? O Sérgio Moro saiu, que ficava ali entre 7% e 5%. Sérgio Moro foi mordido pela mosca azul, né? A vaidade, a vaidade dele foi tão grande que nem aqueles que eram mais à direita, que entendiam que o Sérgio, o Sérgio Moura era um bom candidato, quiseram ele, porque quando ele saiu do Podemos, ele já atraiu todo mundo lá no Podemos. Né? Fez lá, aquele senador lá do Paraná, lá se fez ele de palhaço, né? que foi até candidato, eu esqueci até o nome dele agora, né? que bancou pelo Podemos a, a, a filiação dele. Aí depois ele vai para a União Brasil, porque entrou no canto da sereia de Luciano de Vaz, em que ele podia ser candidato. Aí um belo dia... Ah, o, o, o próprio Luciano Bivar lá com as pessoas do, do, do União Brasil dizendo que não queria, que não aceitava que Sérgio Moro fosse candidato a presidente ora, então Sérgio Moro saiu do palio está lutando agora ah, para ser senador lá para o São Paulo lá, mas parece que aquele é, Luiz da Atena, que é da Bandeirantes vai ser candidato também e está na luta dele mas voltando aqui para a questão dos candidatos já é, pré-candidatos que estão solidificados como candidatos, existe é, é, Bolsonaro, Lula é. e Ciro Gomes, Ciro Gomes para mim é a terceira via, você pode até não entender, e se você, é, da outro sábado, outro domingo aliás, eu vi um debate com ele, é, no programa livre, da Bandeirantes, é muito bem fundamentado, ele fala, ele fala as coisas é, com fundamento, diz o início do problema, como é que se pode se resolver, eu acho interessante, aí o pessoal diz, não, mas Ciro Gomes é doido, gente, se for para tocar doido por doido, Bolsonaro não é muito bom das ideias também, não. Todo mundo sabe disso, ele é presidente da República. É? Então, no, no, se vocês acham que não tem terceira via, no meu entendimento, tem terceira via sim. Agora, se a imprensa, a grande imprensa, não quer enxergar Ciro Gomes como uma terceira via, isso não é problema meu. É porque o cara que se coloca como candidato, fica aí na mediana de 7% a 10%, e, ele, e as pessoas dizem, é como se. É parece que está pedindo, pelo amor de Deus, olha gente, eu existo, eu sou a terceira via e ninguém dá atenção, então paciência. Então a grande imprensa, a grande imprensa, os meios de comunicações, né, de grande relevância, né, não observam é, o Ciro Gomes como terceira via, eu observo ele como uma terceira via e qualificada, e qualificada. Questão de temperamento, gente, olha, eu quero um presidente da república que resolva os problemas, não é que ele seja educado, não, e muito bonzinho, muito bonzinho, e nada seja resolvido. Isso não me interessa, não. Né? E se for por causa do temperamento, Bolsonaro não tem temperamento tranquilo. Todo mundo sabe disso. Né? Então, pode sim aparecer um novo candidato para a quarta via, porque a terceira via já existe. Então, eu entendo que, claramente, que Ciro Gomes é a terceira via consolidada. Consolidada. Né? E ele está até conversando aí com os outros partidos aí, parece que o União Brasil tem tentado conversar com ele também, o MDB. Ele está tentando aí ver se consegue ampliar a aliança. E se o pessoal fosse um pouco inteligente, esse pessoal aí do PMDB, do PSDB e do União Brasil, poderia se sentar na mesa. E também Ciro Gomes também né, ficar na tranquilidade e observar também né, as diferenças, porque ele também achando que só ele é bom e só ele é direito e todo mundo é errado, ele também não vai alugar nenhum com isso. Mas, de fato, a terceira via, no meu entendimento, está consolidada. E essa terceira via é Ciro Gomes. Um abraço a todos, daqui a pouco a gente volta. Esse é o nosso Paripense, programa que leva para você mais informação para formar sua opinião.
5: Aqui você ouve informação para formar a sua opinião.
8: I <laughs>
9: Posição também, viu? Manhã, manhã de, azul, manhã de céu, não. manhã de
4: sol, Agora você manhã, de pele, eles, não, Tenta manhã de bó, manhã de, fome, bem, manhã, bem. de fome, manhã de manhã manhã de deixei todo o vento entrar saía do meu pulmão Quem foi que botou a chuva dentro dos meus olhos? Qual foi a luz a luz do sol que e me fez ver? Quem foi que soprou, que soprou é o nome?
5: Pare e Pense, apoio cultural com GESP, consultoria, apoio e eficiência na tomada de decisões em gestão pública, com GESP, pare e pense.
3: Voltamos, 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 estamos aqui ao vivo e a cores, diria, um diria o Matuto, com o nosso pastor Adolfo, nunca mais o pastor Adolfo tinha nos dado a honra da sua voz, mas está dando agora. Meu querido pastor, muito bom dia, muito obrigado por participar aqui do nosso Pare Pense. Bom
9: dia a você, Gabriel, bom dia a todos os seus ouvintes. Essa é uma grande oportunidade de alegria estar novamente aqui com vocês, viu?
3: Ok. Pastor, vamos para a nossa luta. Essa semana, pastor, eu reportagem sobre é... a Google. A Google desenvolveu um óculos agora que você coloca ele e automaticamente. Ela já gera uma é, legenda que a quem está falando com você. Ou seja, a barreira dos idiomas, só que é um homem viajado pela Índia, pela Europa, coisa e tal, é, mas domina bem o inglês, mas outros, é, é o inglês, eu acho que já tem uma, uma certa dificuldade, como outras pessoas têm, eu mesmo tenho dificuldade em certos idiomas. A gente, eu, eu, a gente muitas vezes vê uma entrevista de um curso, principalmente daqueles idiomas mais ao oriente muito lá, e a gente fica com dificuldade em saber o que ele está falando como o usaram, eu acho que o idioma é muito difícil, como dizem, o hebraico também. A grande pergunta é o seguinte, essa ferramenta de hoje, de consolidação de tradução automática, ela elimina as barreiras dos idiomas. Isso é um ponto. Certo. O senhor entende que isso aí pode ser o princípio de uma uniformização, ou seja, uniforme, uno, para o processo de grande liderança mundial a partir já vivemos na Bíblia, a Torre de Babel, todo mundo se conhecia, todo mundo falava o mesmo idioma e houve, sim, da, houve, sim uma intervenção de Deus claramente, porque os homens estavam se achando quase Deus, quase Deus, não é? Isso pode ser um uhum. perigo ou é sempre uma ferramenta de melhorar a comunicação entre as pessoas. Qual a sua leitura sobre isso?
9: Não, eu acho que é um pouco, um pouco exagerado nós fazermos esse tipo de leitura, é, quanto essa influência mundial de liderança, de conduzir um só rebanho, uma só língua. Um, eu acho que é um pouco exagerado. É possível, evidentemente, qualquer coisa pode ajudar. Mas eu me deparo com essa facilidade desse óculos, é, onde Boto não só coloca a língua, traduz o idioma que você está é, se deparando em frente, como também a questão de dificuldade com a nível de privacidade. Então, um momento como esse, a sua privacidade pode ser é, exageradamente invadida quando você não está sendo informado dessa facilidade do indivíduo entrar na, na sua privacidade, numa conversa formal entre e você tem um óculos desses, você pode muito bem editar. Então, existem vários outros elementos que nós poderíamos dizer na, na área da ética, ainda um pouco longe desse governo mundial mas uma, alguma coisa que presente ainda. Segundo, você se depara ainda com a parte econômica. Poucos vão ter acesso, quer dizer, aqueles que fazem estruturas sociais, a camada social, a, a pele social, são geralmente aqueles que estão mais embaixo e que fazem os alicerces daqueles que estão em cima. E essas pessoas, a acessibilidade desses óculos, desses, dessas tecnologias, extremamente restrita. Então, você se separa com parte de privacidade, você se separa com a parte econômica, você pode se separar com a parte até cultural. E tem pessoas que, mesmo ouvindo, eles não conseguem fazer uma leitura. Nós temos ainda um país que temos ainda muito, muito analfabetos. E, ou isso é a realidade brasileira. É verdade, Mas em é. outros países, é muito forte, é muito grande isso. Então, é um, é um, é um, é um, é um pouco exagerado. Mas, então, pastor, a gente entende o seguinte, que... Muitos se
3: aproveitam da ignorância do povo para pregar é, que algumas ações que são feitas no sentido de melhorar a vida das pessoas são uma coisa apocalíptica, até para até deixar as pessoas menos conhecedoras das coisas do mundo, é, ou se deixar as pessoas é, que não tenham visão geral e levar para um lado espiritual que não tem nada
9: a ver. Acho que a leitura disso é isso, Com certeza. Eu acho que o conhecimento ele pode ser um elemento de escravidão ou descalizar determinadas pessoas que têm conhecimento limitado. né? Então, infelizmente. Agora, o que eu acho que hoje que está em crítica, que é pertinente, que poderia fazer, é um trabalho como esse, o seu, também é um ponto, eu diria, de informação jornalística, de informação, de âmbito de massa, não só local, mas um regional, nacional e até internacional, Sem como sobreviva. é o seu programa, e ter esse caráter de informação. Informação verdadeira, é isso que a gente tem levado ali. verdadeiras, né, Informar informação verdadeira, desmascarar aqueles falsos profetas, não com a intenção de confrontá-los um a um, mas com a verdade, a verdade faz o papel de desmascarar aqueles que aproveitam a ignorância do povo para poder prevalecer com as suas opiniões toscas, limitadas e opressoras. Entende? Muito
3: bem, pastor. Então, isso está bem, muito bem esclarecido. É, não estava nem na minha pauta essa pergunta, mas ontem, ontem, hoje pela manhã, no café da manhã, muitas pessoas tomam o café da manhã e começou esse debate. Eu disse, eu acho que isso é exagerado, o caminho não é esse. Eu acho que toda vez quando está criando uma ferramenta para tirar e diminuir as barreiras, né, e, e, e diminuir as barreiras para o conhecimento melhor, eu acho que isso é bom para a sociedade. Né? Agora, respeitando o que o senhor acabou de falar, a privacidade das pessoas. Acho que isso foi muito pertinente. Pastor, é o seguinte, muitas pessoas me perguntaram a semana passada, nas entrevistas que nós é, temos feito, sobre a questão se Jesus de fato viveu na Índia. Diz que tem alguns estudos que acham que nas andanças de Jesus, somente aquele período é, que a gente, o é um período cego né da, da infância de Jesus até 33 anos, ninguém sabe por onde Jesus andou, porque a Bíblia não trata disso. O senhor que é um homem viajado, e passou muito tempo na Índia, está voltando de novo para a Índia. Já escutou algum relato sobre isso? Existe alguma evidência científica e verdadeira sobre se Jesus realmente, no seu processo de evangelização, também passeou ali pelaquela região da Índia ou não?
9: Olha, eu estou até levantando meus olhos aqui, tentando procurar. Eu tenho um livro ou dois que fala a respeito disso. Mas como a biblioteca ainda está um pouco desarrumada, porque eu ia <risos> é, modificar, eu ia levá-la, transportado depois de existir, Aí volta e coloca os livros, não estão mais em ordem. Perdi completamente. Não, mas relaxa. Agora, é, é algo interessante, é pertinente. Agora, não podemos ignorar, eu, eu não saberia dizer, eu confesso a você, sou muito honesto, e dizer eu acho que isso é muito forte, dizer que Jesus esteve na Índia, quando ele era um tipo hebreu, que não tinha razão de fazer uma peregrinação tão longe dessa. Ele era uma pessoa trabalhadora, as, as informações que nós temos dessa Sagradas Escrituras é que ele era uma pessoa de trabalhadora, filho de carpinteira e ao mesmo tempo absorveu a profissão do pai e que possivelmente com um bom testemunho, um bom coração honesto e como um bom filho ajudava o pai, servia a mãe e ele ali foi suficiente porque naquela época a maioridade não era mais, não era 18 anos que nós temos não me falha a memória, é um pouco mais disso um passando lá para pelos 30 anos então é, ele seria extremamente estranho, uma pessoa tão jovem, sair viajando pelo mundo com o desejo de adquirir conhecimento, com adquirir informações, porque a teoria de que Jesus esteve na Índia é exatamente para dizer que os ensinos que ele adquiriu, adquiriu lá no berço da Índia. É que isso aí não Exato. foi de maneira alguma. Né? Se, ele, não é, não se ele era o rei sentido. dos reis,
3: né? vindo de uma coisa sobrenatural, é, não estava precisando tá de, de conhecimento nenhum.
9: Ele já tem o conhecimento é desconectado. Dele. É desconectado. Como é que essa teoria, essa opinião essa posição diz que Jesus viajou à Índia para adquirir conhecimento para vir falar para os judeus? É verdade. Então é ele teria o ter? poder de poderia aprender como criança. Diz o texto o relato de que ele ainda novo foi para o templo, foi para servir as, as festividades quando ele foi descoberto, quando ele foi visto. Ele sempre, mesmo quando criança, ele pertencia e participava das festas judaicas, das festas hebraicas. E ali ele aprendeu, ainda como criança, de sendo desenvolvido como gente natural, normal, não só de, pela sua a sua natureza divina, mas a sua natureza humana sendo instruída, discipulada pelos pais e pela sua própria cultura e religião. Então, eu acho então, um pouco. A gente
3: tem. Ent... Olha. É... Há uma. uma é, eu acho que é, o senhor falou de livros. Eu já vi uma vez alguém tratando sobre isso. Existia até um, um cara americano que. Eu esqueci o nome dele agora. Que falava sobre isso, mas depois foi desmascarado porque não tinha evidência nenhuma. Ele tentou colocar isso ainda no início do século ainda, um livro sobre isso, sobre as andanças de Jesus. Depois eu posso até botar nas minhas redes sociais é, o nome desse autor e desse livro que existe ainda. Mas é interessante a sua palavra. E eu achei agora que, que tira qualquer, é, qualquer princípio de dúvida. O rei, do rei, o rei dos reis, que era Jesus Cristo, estava ali, não existia fato nenhum de ele estar procurando conhecimento, porque ele já era o próprio conhecimento. As pessoas têm que tirar conhecimento dele. Escutavam a palavra dele. Por é que ele ia buscar conhecimento na Índia, onde quer que seja? Né? Dizem até as pessoas que ele passou até por monges, né, por, ali no Oriente, por aqueles... aqueles Aqueles, aqueles centrais de monge budista Aquela coisa toda Mas não tem fundamento nenhum Mas sempre tem essa conversa Alguém passa e vai ah, Dizem que esse período que Jesus não aparece na Bíblia Ele andou não sei para onde Foi buscar conhecimento não sei aonde Mas o senhor foi tremendo agora na sua palavra Pastor A gente está agora é, nos, aproximando, nos aproximando De mais um processo eleitoral E não querendo fazer nenhum juízo de valor a grande pergunta hoje é, e a gente não pode parar de perguntar, é correto, é correto é, que líderes espirituais, líderes espirituais cheguem chegam nos públicos e definam quem são é seus candidatos para que esses irmãos sigam eles, ou eles devem deixar de dizer, olha, vocês têm que opinar e ver o que realmente é melhor para o povo, para não ter tendência, porque muitas vezes a gente vê muitas vezes essas tendências e geram um problema maior que até divide até, é, é, divide até os irmãos, né? porque cada um tem sua opinião. Qual a sua opinião sobre isso? Com muita tranquilidade, você queria fazer juiz de valor, se é de direita, se é de esquerda, se é de centro. Qual a sua opinião sobre essa situação, hoje, que tem, tem tanto acirramento político entre as pessoas, principalmente no meio cristão?
9: Bem, eu acho que você usou uma palavra... É, e essa palavra, quando você saiu, você, no meio da pergunta, ela dá uma modificação completa quanto à E dá uma direção quanto à resposta. Você falou, o pastor chegar ao público.
3: Não, pastor não. O pastor, público? padre, monge budista, okay. líder espiritual, okay. acho... um, bandistas, qualquer um. Okay.
9: Né? Para
3: não ficar uma coisa eu muito tendenciosa. O senhor tem razão. Para não ficar uma coisa tendenciosa. Então, eu vou retificar que seja padre, líder budista, líder de monge, de umbanda, qualquer líder espiritual, qualquer um que tenha a capacidade de reunir pessoas com um segmentos diferenciados e colocar direcionamento partidário. Melhorou?
9: Ok. Aí muda um pouco o tipo de resposta. É Deixa eu me dar apenas um leve 10, 15, 20 segundos a respeito de uma introdução. É, para não ser tendencio. Nós temos um evangelho, é, nós temos um evangelho que praticamente eles vieram dos missionários, tanto a igreja protestante como a igreja católica. Esses missionários eh, que vieram, eles implantaram, tanto com a igreja preteriana, congregacional, batista e tantas outras denominações, até o de Deus, e, e eles implantaram o evangelho com ausência clarificadora também de um discernimento maior quanto às responsabilidades sociais e políticas do cristão para com o seu país. Por quê? Porque eles eram missionários fragilizados no seu visto, ao visto de permanência de pregação dentro do país, para que eles não pudessem influenciar nas mudanças políticas internas de cada país. Já a Igreja Católica, parece-me, que elas eram mais afoitas, os missionários. Por isso, nós encontramos missionários, padres, é, católicos tendenciosos, talvez de esquerda, de extrema esquerda E alguns talvez de direita E aí nós encontramos a comunidade de base E nós encontramos um bastante a politicação dentro da igreja católica Mas envolvida com política Quando nós olhamos para essa fragilidade, essa facilidade Da ausência, identificamos a ausência de um contexto mais sadio, sério, sadio Robusto, musculoso, quanto uma posição política, eu não digo ideológica, mas um discernimento, capacidade de discernir entre direita e esquerda e justificar essas escolhas, eu olha porque ele esteve ausente na pregação do evangelho que vai construir um homem sadio, não só com responsabilidade de responder aos apelos de Deus, como também à influência social. O Evangelho te leva a ser maduro o suficiente para isso. Agora, o que nós temos hoje parece dar-se a entender de que temos líderes que têm consciência da sua posição de liderança e do seu rebanho, dos seus seguidores. Perceba que eu estou dizendo dos seus seguidores. A capacidade de influenciar aqueles que estão abaixo de si. E eles não vão perder tempo de não fazer. Eles vão fazer para se manter sempre na posição de líderes na cabeça e na vida pessoal desses subordinados. Então eles ultrapassam um pouco o que eu particularmente diria. É, ultrapassa um pouco da responsabilidade. Eu acho que você deve ensinar teologia, suas responsabilidades sociais, de ter e concluir as suas próprias ideologias de saber por que não e por que sim mas eu me abstenho da, da capacidade de influenciar na minha vida pessoal fora do púlpito, porque o púlpito é para se pregar o evangelho puramente e não para influenciar outros subordinados, aqueles aquele rebanho que são leigos e você não tem o pastor o líder, não tem interesse em destruí-lo, mas tem a, a, a intenção de conduzi-lo para aquilo que você quer, porque ele vai tirar certas vantagens ou proveitos ou coisa parecida, infelizmente.
3: É verdade. Pastor, perfeito. A resposta do senhor concorda em género, número igual é, e grau. Isso foi uma pergunta dos nossos internautas que nos acompanham muito e perguntado muito o Eu vou perguntar isso a quem pode dar uma resposta, é, que tem uma resposta com fundamento legítimo, mas entendo que deve ser defa, dessa forma. Pastor, como nós sempre fazemos no nosso programa, os microfones e as nossas redes sociais estão abertas para você dar aquela mensagem né, de reflexão para o nosso sábado aí, à sua
9: disposição. Bem, eu, eu posso dizer que o tempo, eu volto. Eu acho que é o mesmo discurso do meu último encontro com você, os tempos não estão fáceis. Não estão fáceis, Ainda é verdade, não é verdade não pastor. Não está, não está. Ainda vejo, hoje eu estava vendo o jornal. Ainda temos um bom número de pessoas desempregadas. Os dois estados com maior índice de desemprego está na e Pernambuco. Bahia, em primeiro lugar, 17% e alguma coisa, e Pernambuco, com 17%. E nesse Pernambuco, nós estamos inseridos dentro desse Pernambuco a nós amamos e desejamos um melhor para o maior para nosso povo. Como pastor do Evangelho do Cristo. A vocês que estão desempregados, a vocês que estão aflitos, angustiados, eu posso dizer a vocês, confie no Senhor. Apesar dos nossos governadores, apesar das circunstâncias sociais, apesar das dores que estamos vivendo, Deus ainda é maior do que tudo isso. Ele é a nossa esperança, Ele é aquele que produz em nós uma uma tranquilidade, uma paz, apesar das circunstâncias. Então, é essa, essa paz, é essa alegria que nós chamamos que precisamos ter, porque são elas, são esses, que são sobrenaturais. Então, a paz de Deus é sobrenatural, que não está alicerçado independente dessas circunstâncias. Confie em Deus. Deus de se manifestar para aqueles que assim confiam nele. Deus abençoe vocês, a você, Jadiel, a todo o seu ministério, a rádio, aos seus ouvintes. E, se Deus assim permitir, no tempo dele, espero a oportunidade de mais uma vez se encontrar com vocês.
3: Oh, pastor, muito obrigado. Muito obrigado pela sua oportunidade de você estar aqui. É uma honra tê-lo aqui, com seu vasto conhecimento, sua profundidade, sua palavra equilibrada, equilibrada. Nesses tempos tão... Né, aqui, as pessoas estão todos numa tensão terrível. Cada um quer puxar para um lado, para outro. Mas tem sido um programa que tem equilibrado, né? as opiniões têm equilibrado, as informações verdadeiras, o senhor acabou de falar, para que a gente não tenha é, tanto maquiar, né, maquiar a verdade. Então, a gente tenta ao máximo fazer pessoas equilibradas. O senhor, para nós, é uma honra aqui, quando é, tem esse tempo disponível, que a gente sempre conversa, mas o senhor tem sua agenda muitas vezes, está lotada, não pode entrar, mas a gente fica muito feliz com a sua participação aqui no nosso Paritense. Deus lhe abençoe, tudo de bom para o amigo.
9: Muito obrigado, viu? Obrigado. senhor
3: Estivemos aqui ao vivo agora com o nosso pastor Adolfo, falando sobre as, as, os grandes problemas, os grandes receios e as descobertas do nosso dia, mas com a mensagem de reflexão, de esperança para o nosso dia a dia, nesse mundo atormentado, que os dias não são fáceis e não estão fáceis, como ele acabou de falar. A gente vai jogar o que agora, Anthony Um bloco musical e daqui a pouco a gente volta para a nossa última... Ação e Intervenção e Fala no nosso Paripense, que é transmitido pelo Fala Jadiel.
8: As ruas marchando, indecisos cordões ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores.
3: Voltamos, e que peninha, acabou o nosso programa, mas eu quero mandar um grande abraço a todos vocês que nos acompanharam, estiveram conosco nas nossas redes sociais, pela nossa amada Rádio Capibaribe Mirim FM, em São Vicente Ferre. Nós queremos mandar um abraço a todos vocês de São Vicente, que sempre têm reservado esse horário para todo sábado, estarmos falando para você da verdade. Porque, na verdade, a minha fala e a minha voz, eu uso para aqueles que se calam, para defender os seus direitos. E saibam, não esqueça, se você não se importa com ninguém, um dia ninguém se importará com você. Deus abençoe a todos, até o próximo sábado. Um abraço. Pare e pense para vocês, o programa que leva mais informação para formar a sua opinião.
5: Pense com Jadiel Lopes
2: É nas casas Bahia
0: Mama África A minha mãe É mãe solteira E tem que
2: fazer mamadeira Todo dia Além de trabalhar Como íbua
1: portadeira Nas casas Bahia Mama África tem
2: Tanto que fazer
1: Além de cuidar
2: neném Além de fazer dengue, filhinho tem que entender, Mama África vai e vem, mas não se afasta de você, Mama África. Quando uma massa de casa, seus filhos, seu lodumzão rola o maior
6: jack.